فصل پنجم پادکستهان آتش آشیان پیشکش می شود به خاکهای حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرد و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شود در فصل پنجم نوزده شب حیعت هان در کنارتان خواهد دوازده و سیزده جمادی الاول و همینطور بیست و پنجم جمادی الاول تا دوم جمادی الثانی سوگوار حضرت صدیقه تاهره سلام الله علیه ها خواهیم بود. ده جمادی الثانی از جناب جعفر ابن ابی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد. نوزده تا بیست و یکم جمادی الثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیه ها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان را اتصای کنیم. 29 جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم هان. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوزود آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوزود تنم از واسطه دوری دلبر به جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوزود سوز دل بین که زبست آتش عشقم دل شم دوش بر من ز سر چو پروانه بسوزد آشنایی نغریب است که در سوز من است چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوزد مادر چهارشنبه ها اینطور دعا می کرد اللهم محفظ علینا مالا و حفظه و غیر کذا گل گلدون رو که به من و تو بسپرن دو سه روز پجمردش میکنیم چون باغبونی بلد نیستیم ساختمونم که بسپرم به من و تو که بسازیمش احتمالا فاجعه به بار میاریم چون ما بلد نیستیم خونه بسازیم هر کاری 
کار بلد میخواد اون گل قشنگ مراقبت های لازم داره که فقط یه باغبون میدونه و اون ساختمون اصولی داره که فقط یه معمار میشناسش وجود من و تو هم مثل گلیه که ظریفه و مراقبت لازم داره مثل ساختمونیه با جزیات فراوون که عملکرد هر بخش با بخش دیگرش فرق داره باغبون و معمار من و تو چه کسی میتونه باشه غیر از خدا؟ مدیریت این سیستم پیچیده بدن ما روح ما رو چه کسی میتونه احتدارشه به غیر از خدا؟ ما در دست روی نکته حساس گذاشته و گفته خدایا اموری که اگه به دیگران بسپاریش زایش میکنن خودت برای ما حفظ و نگهداریش کن اینجوری خیالمون راحته که فرمونمونو به دست کسی که از هر جهت مطمئنه سپردیم کسی که اهل زایه کردن کسی و چیزی نیست کسی که اسمش حافظ و نگهبانه کسی که اشراف کامل داره به ساختمون من و تو کسی که باغون مهربونیه برای گل وجود من و تو بسم الله الرحمن الرحيم سلام امروز میخوایم مقاله مصحف فاطمه از جلد سوم دانشنامه فاطمی نوشته آقای محمد علی مهدوی راد رو براتون گزارش کنیم مقاله اینجوری شروع میشه که اول توضیح میده مصحف چیه میگن مصحف مجموعه از برگ نوشته هاست که بین دوتا لط جمعوری شده به همین دلیل به قرآن هم مصحف میگن البته پیامبر هم قرآن رو مصحف خطاب کرده پس ترادفی بین قرآن و مصحف در صدر اسلام وجود نداشته مثلا اینجوری بوده که مسلمون ها به کتاب های غیر مسلمانان مصحف میگفتن و غیر مسلمون ها هم این واژه مصحف رو درباره انجیل و نوشته های مقدس خودشون به کار می بردن. در روایات اهل بیت پیامبر در منابع شیعی از مجموعه با عنوان مصحف فاطمه یاد شده اختلاف روایات و یه وقتایی هم تعارض ظاهری اونا باعث شده که داوری ها در چگونگی اون یکسان نباشه البته 
یه نکته مهم اینه که تعدادی از روایاتی که عنوان مصحف فاطمه تو اونها اومده سندهاشون خیلی صحیح و استواره و به همین دلیل تو اصل وجود مصحف تردیدی وجود نداره مثلا یه روایت معروفی هست از ابو عبیده که از امام صادق نقل شده و در واقع در پاسخ به پرسش یکی از شیعیان درباره مصحف فاطمه گفته شده این روایت اینجوریه پس از رسول الله فاطمه زهرا 75 روز عمر کرد و چون اندوه شدیدی در فقدان پیام برداشت جبرئیل نزد وی می آمد و او را گرامی می داشت و تسلی می داد و از پدرش و جایگاه وی و نیز آنچه پس از آن حضرت در نسل وی خواهد بود خبر می داد. مجموع این سخنان که علی ابن عوی طالب آنها را نوشته مصحف فاطمه است. مثلا یه روایت دیگه هست از حسین ابن اول علا که از امام صادق او هم نقل کرده که امام از وجود جفر سفید بین نزد خودشون خبر داده و گفته که محتوای اون زبور داوود و تورات موسا و انجیل عیسی و صحف ابراهیم و حلال و حرام و مصحف فاطمه زهراست ولی نکته جالب درباره املا کننده مصحف هست و املا کننده با نویسنده تفاوت داره حالا تو این مقاله برامون توضیح داده میگه درباره املا کننده مصحف چون اختلاف ظاهری روایات و بعضی مسائل کلامی وجود داره خب چند تا دیدگاه هم به تبعش وجود داره بیشتر اندیشمندان مسلمان املا کننده مصحف رو جبرئیل میدونن اما خب کسانی هم هستن که میگن علی ابن عبی طالب هنگام املای فرشته محتوای صحیفه رو خودشون میشنیدن و یادداشت میکردن. البته در روایت ها وقت دقت میکنیم تو این مقاله نوشته شده که خدا فرشته و جبرائیل ستا عنوانی هستن که بینشون تعارضی وجود نداره. چون خداوند مصحف رو به واسطه فرشتهی که همون جبرائیل هست املا کرده. البته بعضی هم هستن که املا کننده مصحف رو رسول خدا میدونن یعنی معتقد بودن که فاطمه مستقیما از پیامبر شنیده یا اینکه علی و پسرش حسن ابن علی از پیامبر شنیدن و برای فاطمه گزارش کردن و خب دلیل عمده این افراد هم روایت هایی هست که تو اون رسول الله به عنوان املا کننده این مجموعه یاد شده و اون چه شنونده از واژه رسول الله میفهمه پیامبر اسلام امام صادق هم یه روایتی دارن که اونجا گفتن که مصحف فاطمه نزد ائمه است و تو اون هیچ حرف و آیه ای از قرآن نیومده علت اون رو به املای رسول الله و علی ابن ابی طالب دونستن در نهایت
مسئله بعدی که این مقاله بهش پرداخته نویسنده مصحف هست همه علمای شیعه و همه روایت هایی که به گونه از مصحف یاد کردن هم داستانن که کتابت مصحف رو علی ابن عوی طالب انجام داده البته یه تعداد کمی از مورخان هستن که نگارنده مصحف رو خود فاطمه زهرا دونستن و گفتن اونچور رو که حضرت علی و حسن ابن علی از پیامبر برای فاطمه زهرا بازگو کردند فاطمه زهرا نوشته دلیل کسانی که این حرف رو میزنند و این رأی رو دارن انتصاب مصحف به حضرت هست چون لازمه این انتصاب دخالت داشتن او در تدوین مصحفه چون گوینده شخص دیگه یه نگارنده باید خود فاطمه زهرا باشه درباره محتوای مصحف پنج تا روی کرد وجود داره کرد اول کسایی هستند که بر اساس روایات متعدد مصحف فاطمه رو مشتمل بر حقایقی مثل جایگاه پیامبر، آینده فرزندان پیامبر و بیان رویدادهای آینده و اسم اونها و وصیت‌های اونها میدونن و مثلا نام همه پادشاهان رو و حاکمان رو تا روز قیامت معتقدن که توی مصحف فاطمه نوشته شده. این روی کرد البته خیلی محکم و استوار به نظر میرسه تا اونجا که امام صادق بروز جریان زندقه رو از مصحف فاطمه پیش بینی کرده بودن علمای شیعه اتفاق نظر دارن که مصحف فاطمه مشتمل بر قرآن نیست بعضی از اهل سنت با توجه به لفظ مصحف و محدود کردن اون به قرآن شیعه رو متهم کردن که قرآن دیگه ای دارن و مصحف فاطمه رو مشتمل بر قرآن دونستن اما خب در بین شیعیان این نگاه وجود نداره روی کرده دوم اینه که از نظر برخی مصحف فاطمه در بردارنده امثال و حکم و موازه و عبرتها و اخبار و اینجور مباحث هست که البته در رد این قول گفته شده که تو هیچ یکی از روایات راجب مصحف فاطمه از امثال و حکم و عبرتها اصلا سخنی به میون نبوده روی کرده سوم کسانی هستند که تصریح کردن مصحف فاطمه مشتمل بر احکام شرعی و آداب و اخلاق و حوادث آینده بوده و بیشترین احکام و اصول و بنیاد اون چیزی که مردم به اون نیازمند بودن معتقدن که در مصحف فاطمه بوده و خب دلیل قائلان به این روی کرد بعضی از روایت هاست از جمله روایت حبیب خسعمی مبنی بر اینکه منصور عباسی از فرماندارش تو مدینه خواسته که درباره چگونگی تغییر پلید اومده در میزان زکات از مردم مدینه و به ویژه امام صادق سوال کنه کسی نمیتونه پاسخ قانع کننده ای بده تا اونجایی که امام با تکیه بر کتاب فاطمه پاسخ میده عبدالله ابن حسن از امام درباره منبع سوال میپرسه و حضرت میگن که اون رو در کتاب مادرم فاطمه خوندم و خب قائلان این نظر معتقدن که کتاب همون مصحف هست یعنی کتاب فاطمه رو گرفتن مصحف فاطمه روی کرد چهارم 
اینجوریه که بعضی ها ضمن گزارش نقل های مختلف مرتبط با مصحف اون رو مشتمل بر اندیشه های باطنی دونستن روی کرد پنجم متعلق به کسانیه که مصحف رو مشتمل بر وسیعیت های فاطمه زهرا میدونن اون وسیعیت ها از جمله وسیعتی راجع به چند قطعه باغ که پیامبر وقفیشون کرده بوده و یه وسیعت سیاسی درباره چگونگی برخورد حاکمیت با فاطمه زهرا و مسائل مرتبط با مراسم تشییع جنازه و نماز و دفن ایشون که علی ابن طالب اون رو نوشته و گفته شده که در مصحف فاطمه وجود داره. خب البته با اینکه ردیه قوی بر این نظر وجود نداره اما به همین اندازه دلایل و استنادات قوی هم وجود نداره. در پایان مقاله میگه که چیزی که بر ما روشن هست و به نظر میاد قطعی باشه اینه که مصحف فاطمه مثل یه میراث نزد امامان بوده و اونها در پایان عمرشون مصحف رو به امام بعدی تحویل میدادن و خب در بعضی روایات هم اومده که همراه داشتن مصحف از نشانه های امامت هست بسم الله الرحمن الرحيم اشعاری منصوب به حضرت فاطمه سلام الله علیها بر سر قبر پدر یا در جریان اطعام به مسکین، یتیم و اسیر در زیل تفسیر آیه 8 سوره انسان ذکر شده است که در صحت انتصاب آنها به حضرت تردید وجود دارد. وسیعت های حضرت فاطمه سلام الله علیها در ضمن روایاتی و سایه حضرت درباره این موضوعات آمده است. وصیت به امیر مؤمنان علیه السلام که پس از رحلت من با امامه ازدواج کن. ساختن تابود و تسریع در تجهیز و دفن. اینکه خود امیر المؤمنین علیه السلام قسل و کفن حضرت را بر عهده بگیرد. دفن شبانه و خبر ندادن به کسانی که در حق حضرت ظلم کردند. اصرار بر مخفی ماندن قبرش خواندن قرآن پس از خاک سپاری کنار قبر وی و وصیت مکتوب فاطمه سلام الله علیها درباره انفاق و تصدق محصولات باقهای حضرت که تولیت آنها را به امیر مؤمنان علیه السلام و پس از ایشان به امام حسن و امام حسین علیه السلام سپرده است
از حضرت فاطمه سلام الله علیها درباره موضوعات اخلاقی، اجتماعی، فقهی و نیز ویژگی های شیعیان روایاتی وجود دارد. اوصاف و فضائل شیعیان و مؤمنان فاطمه سلام الله علیها معیار شیعه بودن را عمل به عوامر و نواحی اهل بیت علیه مسلام معرفی کرده و از پیامبر احادیثی درباره شیعیان روایت نموده است. از جمله بهشتی بودن امیر مؤمنان علیه السلام و شیعیانش، خوشبختی و سعادت دوستداران علی علیه السلام در حال حیات و ممات و شقاوت دشمنان علی علیه السلام و اینکه هر کس بر محبت آل محمد بمیرد شهید از دنیا رفته است. از فاطمه سلام الله علیها جایگاه والای آلمان شیعی در قیامت و اینکه بر آنان جامعهایی از نور پوشانده می شود و آنان کفیلان ایتام آل محمد آنده می شوند نقل شده است. در حدیث معراج برخی از فضایل شیعیان بیان شده است. مانند پاکیزگی ولادت، رستگاری، برخورداری از نعمتهای ویژه بهشتی و پوشیده بودن در قیامت احکام فقهی از فاطمه سلام الله علیها احادیثی در ابواب فقهی نقل شده است همچنین درباره افعال آن حضرت روایتی وجود دارد که مستند احکام فقهی قرار گرفته است از جمله درباره آداب وارد شدن به مسجد و خارج شدن از آن حجاب، نماز، خمس، فی، صدقه، وقت دعا، حقیقت روزه، آزاد کردن بنده، آثار به دست کردن انگشتری عقیق، تراشیدن موی نوزاد و عقیق کردن و صدقه دادن برای او، حرام بودن مسکرات، درآمدن از احرام عمره تمتع، غسل میت، آزادی بردگان، آداب حج، و حلال بودن گوشت قربانی اشهد ان رسول خدا نوشته به فاطمه عطا کرد و به وی توصیه نمود آنچه را که در آن است فراگیرد در آن نوشته اذیت نکردن همسایه احترام به میهمان گفتن خوبی دیگران یا سکوت از نشانه های ایمان شمرده شده بود به گفته حضرت فاطمه خوشرویی برای مؤمن سبب رسیدن به بهشت و برای معاند سبب در امان ماندن از آتش در روایت دیگری فرموده است کسی که همسایش از شر وی ایمن نباشد مؤمن نیست خداوند انسانهای بردبار و عفیف را دوست دارد 
و انسانهای بددهن و بخیل و گدای سمج را دشمن می‌دارد. حیا نشانه ایمان و جایگاه ایمان بهشت است. هوش از آثار بددهنی است و جایگاه افراد بددهن آتش است. حضرت حق همسایه را بزرگ می‌شمرد. به گفته امام حسن وقتی حضرت فاطمه دعا مینمود ابتدا برای همسایگان و سپس خودشان دعا میکرد و هنگامی که فرزندش حسن پرسید چرا برای خودت دعا نمی کنی تأکید فرمود ابتدا همسایه سپس اهل خانه بر هزار داشتن از بخل و ترقیب به سخابت و بخشش و تاثیر آزاد کردن برده در رهایی از آتش جهنم نیز در سخنان حضرت فاطمه آمده است حضرت از پیامبر نقل کرده است بهترین شما کسی است که افتاده تر باشد و همسر خود را بیشتر اکرام کند از نظر حضرت بدترین افراد امت کسانی هستند که در نعمت قوته ورند غذاهای رنگارنگ میخورند لباسهای رنگین میپوشند و در سخن گفتن خود را به تکلف میاندازند در جنگ بین دو گروه از ظالمان خداوند آنان را به حال خود وا میگذارد و فرقی نمی کند کدام غالب شود و فرجام بد برای ستمکارترین آنها خواهد بود اینها سخنانی درباره امور اجتماعی است که فاطمه از پیامبر نقل کرده است از حضرت فاطمه درباره رعایت نکات طبی و بهداشتی نیز روایاتی رسیده است. از جمله که هر کس در حالی بخوابد که دستش به گوشت و چربی آلوده است، بر اساس روایت دیگر دستش بوی گوشت بدهد و آسیبی ببیند، جز خودش را ملامت نکند. فاطمه به تلاش امیرالمومنین برای تأمین مایحتاج زندگی اشاره نموده و گفته است علی برای یک یهودی کار میکرد. این سخنان از لزوم تلاش و کار برای تأمین زندگی حکایت دارد. بسم الله فاطمه تنها بود اون روزا تنهایی رو دوست داشت چون میتونست با توجه بیشتری به حرکات جنینی که تو شکمش داشت گوش بده با اون حرف بزنه یه روز فاطمه در حال کار بود که صدای در زدن پدرش رو شنید فاطمه میگفت سلامای پدرم رو دوست دارم برای خونم برکت میاره پیامبر بهش گفت با کسی که همراه همه وارد شم یا تنها فاطمه گفت سب کنید به اتاق رفت و پوششی رو به سرش انداخت و گفت داخل شید پدرجان پیامبرم گفت دخترم 
چیزی داریم و بخوریم گرسنه ایم فاطمه چیز زیادی تو خونه نداشت با همون چیزایی که داشت از دو مهمان پذیرایی کرد مرد غریبه که رفت پیامبر تعریف کرد که تو را مرد غریبه رو دیده که از گرسنگی سنگ به شکمش بسته بوده پیامبر گفت ای خدایی که گرسنگان و اسیران و کمبودها رو جبران میکنی دختر محمد رو سیر کن تو آسمون شادی بود جبریل خوشحال تر از همیشه بود ماهی تلایی گفت برای دیدن نوزاد صبر ندارم جبریلم گفت منم همینطور میخوام به زمین برم و تولد نوزاد به رسول خدا تبریک بگم فاطمه از درد به خودش میپیجید زنها برای آرامشش دعا میکردن فرشته به فکرش رسید کاری برای فاطمه کنه بالهای معتر و مرتوبش رو روی چشمای فاطمه گذاشت احساس آرامشی غریب وجود فاطمه را گرفت و کمی بعد فاطمه به یه خواب خیلی خوش رفت فاطمه چشاشو با صدای گریه نوزادش باز کرد زیر لب گفت خدای شکرت به رسول خدا که گفتن نبد به دنیا آمده به سمت خونه فاطمه با خوشحالی دوید فاطمه رو دید فاطمه نوزادش رو در آغوش پیامبر گذاشت علی هم به پیامبر گفت که برای نوزاد اسمی انتخاب کنید پیامبر گفتن اسم این نوزاد رو حسن میگذارم علی زیر لب زمزمه کرد حسن این اسمیه که هرگز کسی روی کودکش نگذاشته رسول خدا تو گوش راست حسن از اون و تو گوش چپش اقامه گفت بعد موی سر نوزاد رو تراشید یه موی نرم و سیاه و کوتاه. موها رو دست علی داد و گفت هموزن این موها نقره صدقه بده حسن رو در آغوش مادرش گذاشت و گفت من میرم گوسفندی برای نوم عقیقه کنم صدای شرشر آب بلند شد فاطمه با این صدا آشنا بود فرشته آبی گفت سلام فاطمه تولد نوزادت مبارک همه فرشته ها درخت ها ماهی ها همه اهل بهش از تولد نوزادت خوشحالن و به تو تبریک میگن از دید فرشته های آسمون نوری تو زمین درخشید فرشته ها و اهل بهشت به اون نور خیره کننده نگاه کردند. خدا گفت ای اهل آسمون شاهد باشین که اون و دوستدارانش از عذاب جهنم در امانه کسی پرسید اون کیه؟ خدا گفت بنده ای رو که میبینید در مقابل شما اینجوری ایستاده و غرق در عبادته اون بنده خوب منه فرشته آبی این بار جواب داد اون فاطمه است جنگ دیگهی به تلافی شکست جنگ بدر تو دامنه کوه احود در پیش رو بود مشرکا قسم خورده بودند که انتقام میگیرند. پیامبر 
اردوگاهش رو تو پناه یک کوه طبیعی قرار داده بود. پنجاه تا تیرانداز رو تو نقطه ای از کوه برای پاسداری از سپاه گذاشته بود و بهشون گفته بود که هیچ جور جاشون رو ترک نکنن. بلال از اون صبح گفت و مسلمونا نماز خوندن. جنگ شروع شد. مسلمونا کم بودن. علی بود، همزه بود، مقداد بود و بلال. همه شجاع و جنگجو بودن اما تعداد دشمنا خیلی بیشتر بود. ناگهان وسط جنگ گفتن پیامبر کشته شده. خبر دهن به دهنگش حتی از جنگ به مدینه رسید. فاطمه و بقیه زنها هم رسیدن. همه زنها حراسون و لرزون به سمت احد دویدن. وقتی به اوهد رسیدن مسلمونا شکست خورده و غم زده بودن فاطمه دنبال پدرش گشت و اون رو خونین و غمگین پیدا کرد و در آغوش گرفت همزه شهید شده بود فاطمه با پریشونی این سو اون سو میرفت به دنبال یه قطره آب بود فقط به اندازه که اقلا بتونه تشنگی یه نفر رو رفت از مجروها صدای ناله بلند بود گرم بود فاطمه به جسد همزه رسید فاطمه با دیدن سینه پاره پاره شده همزه فریاد کشید و خواست خودشو به روی همزه بندازه اون روز تو بهشت انارها پشت سر هم ترک میخوردن و دونه های سرخ یاقوت بر سر تازه واردا میریخت اول از همه همزه وارد شد و پشت سرش بقیه شهیدای احد وارد بهشت شدن فرشته آبی گفت میدونم مسلمونا شکست خوردن همزه کشته شد دندون پیامبر شکسته و پیشانیشون خونی شد شاید اگه اون پنجاه تیرانداز به حرف پیامبر گوش میکردن و جاشون رو ترک نمیکردن مسلمونا شکست نمیخوردن درخت توبام گفت پس حالا فاطمه روزگار سختی رو میگذرونه چرا نمیری دلداریش بدی؟ فرشته جواب داد فاطمه به دلداری هیچ کس جز پدرش احتیاج نداره اون فقط با حرف زدن با پدرشه که آرامش میگیره ماهی گفت و با حرف زدن خدا و پسرش حسن درخت توبام گفت و البته با حرف زدن با نوزادی که تو شکم داره و قراره به زودی به دنیا بیاد فرشته و ماهی گفتن چی؟ یه نوزاد دیگه؟ بسم الله امام سجاد پس از ذکر وصیت به دفن شبانه و از بین بردن علائم قبر گفته است امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز همه وصیت‌های دختر پیامبر را انجام داد این وصیت دختر پیامبر و ممانعت از حضور دیگران 
و دفن شبانه سندی روشن بر مظلومیت آن حضرت و مبارزه با سیاست حاکمان وقت بوده است در پایان یکی از دو وسیعت مکتوب آن حضرت آمده است وقره علا ولدی از سلام الایام القیامه به همه فرزندانم تا روز قیامت سلام برسند پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستاران علی و آل علی علیه مسلم شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم چه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودن که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبان زد خاص به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونین چه شبهایی کنارتون خواهیم متنی که راجع به دعاهای حضرت مادر خونده شد توسط خانم سید زهرا برغی نوشته شده بود معرفی کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید این شبها خانمهای مختلفی دست همیاری به ما دادن و هر کدوم بخش هایی از اوصاف حضرت زهرا رو برخانی کردند. امشب صدای خانم ها انسی سادات هاشمی زهرا جوادی رو شنیدید. نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیخطار انجام شد. و من، محمد حسین بنکدار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم. ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید. شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید. 
و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما توی این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلی ها میپردازیم و سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش بید گوجستگان سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری ماجرای آلفرد ریفوس بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی ندید پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانند زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه‌ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روزها در راه که بر پایه یادداشت های شارخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایرانه از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت های موثر فرهنگی در صد سال گذشته است. روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان که این آموزه ستوگ بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنی. مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجو پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود 